0: 你好，欢迎来到张潇宇的个人投资课，我是张潇宇。我们来介绍第三种经典的资产配置组合——斯文森组合。你可能呢经常听说一个投资理念，叫做用闲钱投资。这个理念呢是很有道理的，因为如果你必须在某个时点把投资组合兑换成现金的话呀，就意味着你哪怕在市场很差的时候也不得不退出来。换个角度说呢，你就是在被迫择时。如果这种情况发生呢，你的投资回报很可能会受到影响。但是在实际生活中啊，我们还是会遇到一些情况，比如呢，我们希望用投资带来的收益支付一些日常支出，就像每年拿出一部分钱来旅行，或者呢，用投资的收益给退休后的自己养老等等。这些呢都是很常见的需求。那么这个时候，用一笔钱来做投资，并且长期不动的策略呢就没有那么适用了。那这时候我们应该怎么做呢？在回答这个问题之前呢，我们先来思考一个貌似无关但实际上很有意义的问题，就是世界上最顶级的私立大学，像哈佛、耶鲁、牛津、剑桥，他们日常运营的钱是从哪儿来的呢？答案很直接，来自于校友的捐赠收入。听到这个答案呢，你可能有点吃惊。对，这些顶级私立大学的花销啊，并不是靠学费支撑的。比如说，耶鲁大学2018年的财年。学费收入呢，只占总收入的 17% 左右，在除去发放的奖学金啊，就只剩 10% 了。那捐赠收入是怎么回事呢？美国的大学呢，都会有校友来捐款，这些捐款呢，就组成了一支基金，并且呢，有专门的人来打理，而基金每年的一部分收益就会拨给学校作为财政预算，用来支持学校的运营和发展。不要小瞧这个捐赠基金。像哈佛、耶鲁、普林斯顿和斯坦福这样的顶级院校呢，现在捐赠基金的规模呢，已经有两三百亿美元之多，比起你听说过的很多华尔街的基金呢还要大。甚至呢，有人开玩笑说，这些大学的本质呢是附带教育功能的对冲基金。同样，也不要小瞧这个捐赠基金拨款呢对学校的影响。拿耶鲁大学来说，它的每年支出里超过三分之一都是靠捐赠基金的拨款。那斯坦福大学更是。学校 40% 左右的支出呢，都要靠捐赠基金的拨款来支持。所以你应该明白了，大学捐赠基金管理的好不好呢，很大程度上决定了一个大学的好坏。你想，如果捐赠基金一直稳定增长，学校呢就有足够的财力去吸引好的老师、好的教授、好的学生，并给他们呢创造好的环境。所以呢，学校的竞争力呢也就能一直保持下去。那说了半天，这和我们个人投资者有什么关系呢？你回想一下我们开头说的那种情况，就明白了。你看，我们想做一个投资组合，并希望它的收益能支撑我们的一部分花销，这就对我们的投资呢提出了两个要求。第一呢，收益能不能太低，这样呢去掉我们花掉的部分和通货膨胀的部分之后呢，才能保证本金呢依然不减少，甚至是增加的。所以这个投资呢可以一直持续下去。其次呢，由于投资期限长，所以一定程度的波动呢是比较可以接受的。但是呢，大幅的回撤呢不太能接受，因为如果账面一下亏损太多的话呢，我们就很难再拿出钱来支持我们的花销了。你发现没有？我们的要求呢，其实和这些顶级大学的捐赠基金是一模一样的。一方面呢，他们也非常重视保护资金的长期购买力；另一方面啊，他们对大幅的回撤呢也比较敏感。比如哈佛大学在2008年金融危机的时候呢，就经历了很沉重的打击，一年亏损了接近 30% 之三基金规模呢从370亿美元左右直降到260亿，整个学校的预算都不得不大幅减少，甚至呢还得裁员，所以大幅的回撤呢也是他们最不想看到的。所以啊，当你有了一些本金的积累之后呢，我们其实可以复制这些顶级私立大学的投资策略来达到我们的目标。那说到大学捐赠基金的投资策略呢，就必须要提一个人的名字，他就是耶鲁大学捐赠基金的掌门人大卫·斯文森。斯文森呢，从1985年开始掌管耶鲁捐赠基金，那时候呢，基金的规模呢只有13亿美元，而三十多年后，斯文森已经把基金规模做到了280多亿，平均呢年回报达到了可观的百分之十二。而最重要的是啊。在当年那个大部分捐赠基金都只会投资国内股票和债券的时候呢，斯文森开始大刀阔斧的革新资产配置方法，而他后来多年的研究和实践结果呢，如今已经被各个大学广泛的采用，像哈佛、斯坦福、普林斯顿以及所有你听过名字的顶级私立大学的捐赠基金呢，基本都采用了斯文森资产配置的底层逻辑，他的方法呢，可以说开创了一个新的时代。那这里呢，我来简单介绍一下这个耶鲁投资法的核心。那当年的斯文森是怎么用耶鲁的基金做投资的呢？他当时发现了两个秘密。第一个秘密是啊，要想保证长期的回报高，整个投资组合呢一定要偏重于股权，也就是股票。你看这个秘密呢，其实我们之前课程呢已经反复讲过了，现在呢也是整个业界的共识。但是在80年代斯文森接管耶鲁基金的时候啊，绝大部分的大学捐赠基金呢都更喜欢债券。房地产、黄金这样的投资产品，不太敢下重注在股票这个品类上，而斯文斯呢，当时非常坚定的认为应该多投股权，但是这样呢，会带来一个我们都知道的问题，就是波动很大。那么有没有一些股权品类是相对比较稳定，不太随着市场上上下下波动剧烈的呢？斯文斯呢就找到了这么一个品类，说出来呢你也很熟悉，就是风险投资和私募股权投资。也就是我们常说的 VCPE 和对冲基金。从入主耶鲁以后呢，斯文森就大力主张啊，把钱投到风投、私募、对冲基金这些地方。这在当时呢也是非常大胆和创新的。因为只要提到大学基金呢，大家想到的词都是稳健、保守，而 VCPE 这类东西啊，大家觉得都是冒险、激进、风险高。拿学生和老师们将来要用的钱，交给风险投资家们投资那些虚无缥缈的互联网项目。确实是有点离经叛道了。那么斯文森当时为什么要这么做呢？最核心的一个原因就是啊，优秀的 VC、PE 和对冲基金呢，往往能提供不受市场好坏影响的收益。举个例子，比如呢，你买了一些股票，那么它的价值呢，肯定受到市场股价波动的影响。但是呢，如果你投资的是红杉 Benchmark 这样的投资机构，他们拿着你的钱呢，投资了上市之前的美团、拼多多、今日头条，你可以想象。你的钱价值的增长呢，是和整个市场每天股价的上上下下相关性非常小的，所以有时候我们也把这些机构带来的回报呢，叫做绝对回报。意思就是呢，不管市场好不好，我就是稳稳的提供我该提供的回报。你看，这是不是就解决了刚才我们说的那个问题？作为捐赠基金来说啊，它最希望保证的呢，是钱一直稳定增长，哪怕牛市里跑输一点也没有关系，只要熊市的时候自己还稳定就可以。这样呢，就能比较良好的支撑学校的发展，而斯文斯呢，就通过对 VCPE 对冲基金的投资呢，做到了这一点。我在文稿里放了一张图，是来自耶鲁大学官网对基金2019年大类资产配置的目标。从中呢，你可以看到，绝对回报、风投、杠杆收购这三项投资呢，就占到了整个基金的 60%。但这里呢，你会发现一个问题：我们普通投资者呢，很难复制这个方法。因为 VCP 对冲基金这样的机构呢，一般是不会对普通投资者开放的。但是呢，好在斯恩森在他的书里呢，给普通投资者们提供了一个简化版的耶鲁投资法。他说啊，对于个人投资者，他有三个核心的原则和建议。第一呢，一个投资组合里应该有六种不完全相同的资产，但总体来说呢，应该以股票为主，因为从长期来看呢，股票永远是回报最高的选择。第二呢，投资者应该按照自己设定的时间频率来给组合进行再平衡。一般来说呢，一年一次就可以。第三呢，市场很难战胜，所以相对个股，投资那些低成本的指数基金是很好的选择。你看这三条原则是不是和我们课程中一直主张的原则非常相像呢？斯文森根据这个思路呢，推荐了一个这样的资产配置方法：美国大盘股呢百分之二十，其他发达国家股票呢百分之二十。新兴市场国家股票 10%30 年期的美国债券呢百分通胀保护债券 15% 房地产投资信托 20% 我们可以看出啊，这个组合比我们之前介绍的组合呢要更偏重股票一点，整体分配给股权的部分呢达到了 50% 另外呢，森森也比较喜欢房地产信托基金，也就是 r a i e s 这个投资品种。我们之前也介绍过，我们前面说过，房地产信托呢长期收益和股票类似。所以这个组合呢，虽然成分比较多，操作起来呢也复杂一些，但总体收益呢就要比之前介绍的两个组合要高一些。当然了，波动也会更大。我们呢还是用数据说话。从1973年到2013年这个区间，斯文森组合的关键指标是这样的：年化回报呢 10.16% 点最大回撤 41.6% 波动率呢是 10.68% 下六比率呢是 0.46 可以看出啊，这个组合的表现呢和我们的预期还是比较一致的。同样呢，你也可以根据自己的偏好，把里面产品的成分呢进行替换，比如通胀保护债券呢，主要是和美国的通货膨胀率挂钩的，所以呢，我们可以换成其他种类的债券。如果你在中国投资，美国的大盘股呢，也可以换成中国的大盘股，比如沪深300这种没有人为因素干预的指数。另外呢，我在文稿里给你列出了一些常见的瑞斯基金的代码，有兴趣的同学呢，可以去研究一下。讲到这里呢，斯文森组合呢就讲完了。你对我们介绍的三种资产配置方法呢，也应该有一个全景式的了解了。我们呢可以在这里做一个简单的总结：从永久组合到全天候组合，再到斯文森组合，我们讲了三种大师推荐的典型的投资组合。他们的收益呢逐渐增加，波动呢逐渐增大，涉及资产品类的复杂程度呢也是逐渐增高。但无论是哪种投资策略，都不是一种定论。我们也一直在强调，资产配置呢这件事儿没有绝对的好坏，你完全可以针对自己的偏好呢进行调整，来适应你自己的需求。比如呢，如果你完全不在乎风险和回撤，你甚至可以采用巴菲特的资产配置方法，也就是 90% 的美国标普500指数和 10% 的现金。作为一个股票的狂热拥趸和全球经济的乐观主义者，巴菲特的资产配置呢几乎就是全仓股票。只是呢，我们大部分的普通人确实没法做到他那般的洒脱和淡定罢了。好了，这三种经典的投资组合呢，我们就都介绍完了。下节课呢，我会给你讲一个新的投资策略，带你在投资上呢超个劲道。最后呢，还是给你留一道思考题：你会给自己设立带有某种目的的，比如说旅游、留学、养老的专项基金吗？你是怎么规划的呢？他们和你的核心投资组合的搭建方式有什么区别吗？欢迎你在文稿后面留言。OK， 我们下一讲再见。